0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天要跟你介绍的这本书，书名叫做《只有读书能抵达的境界》。我想要先问你一个问题，那就是网络上什么都有了，我们几乎什么都找得到，那为什么我们还要读书呢？这本书想要传达一个讯息，就是说，人的一生时间有限，但是读书的话，就可以体验我们没有办法抵达的境界。这本书的作者是日本，呃，作品很多的作家，他叫做斋藤孝。那他的作品涵盖的领域其实很广哦，包含了教育啊，然后如何学习，还有如何阅读，以及如何思考这些领域。同时间呢，他也是一个很热爱读书的一个爱书人。他一生都很致力提倡说要培养成读书的习惯，所以你就可以知道说啊写他写这本作品其实不意外，他也是要提倡阅读的好处。那对于说在这个网络还有数位化带来的这个资讯爆炸量，他在这本书的开头就这样子评论到这件事情。他认为网际网络虽然很像有大海这支撑，但是呢十之八九的人就很像是在浅滩上面捡贝壳而已。很少有人会潜入深处，但是呢，明明只要潜下去，不但可能会遇见你不曾遇过的深海鱼，甚至还会发现一望无际你没有见过的世界。所以，即使面对同一片的海洋，但是不同的人会怎么做，却彼此也因人而异。所以，他认为观看那些说书影片，或者说你单纯的阅读网络的文章，都没有办法真正的完全去取代读书的效果。因为他认为读书最大的作用，并不在于吸收资讯而已，而是在于体验。只有当我们去投入，就是你阅读一本书的这个过程的时候呢，你真正的去阅读它的时候，你才可以很深刻的体验到这本书里面它作者所要传达的思想，而且你进一步的还可以用一些方法去锻炼自己的思考能力，还有培养你自己的人格素养。我自己呢，在读这本书的时候，其实也一直在思考作者他说的这一句话，就是说，一旦你养成了读书的习惯，你读起来就会越来越轻松，而且还能渐渐地去深化你的知识，还有你的思考，以及你的人格。所以对我而言，我在之前渐渐的阅读养成阅读的习惯之后呢，我也的确体会到了作者说的这三个阶段，也就是培养知识，然后你去提高思考的能力，还有建立了自己的人格。以下的话，我就会跟你分享一下，我认为这三个阶段里面分别有哪些元素，还有哪些重点。第一个阶段就是会对世界开始充满好奇心，然后你就会想要用阅读的方式来增长自己的知识。对于大多数的人而言，阅读的最直接的好处，其实就是可以增长自己的知识还有见闻嘛。那我常常听人家说这句话，就是书读的越多，才会知道自己知道的事情其实有够少。那也是真的，直到我自己真正开始读书的时候，我才开始对这句话产生共鸣。尤其是当我阅读越多、阅读越广的时候，才知道说自己其实知道的东西好少。然后，这也开始就是鼓励我自己对世界会产生更多的好奇心，想要学习更多的东西。然后，就是分享一下有三件事情可以来让我们透过阅读来增长自己的知识。首先，就是你要先从阅读的广度开始。所谓的广度，就是说。我们可以开始先挑选不同领域、不同类别的书籍。你先不要设限哈，就是你要先去广泛的阅读，然后才可以从中找到一些你可能有兴趣的一些东西。例如，我自己举自己为例啦，就是像我自己从投资理财开始接触阅读，这是我的第一个兴趣。因为那时候想要学，就是如何透过投资赚钱嘛，所以就是先从投资理财的书上手。然后呢，我就开始读了一些经典的投资书，里面开始看到一些金融的历史，还有一些企业运作的商业模式，还有一些投资的复利效应，或者是这一些很像经济方面的一些股市啊，或者是债券啊方面的一些知识。那后来。慢慢的，在里面又看到一些其他的、一其他的知识，就是包含一些职场的管理跟自我成长的一些书籍，都是我在读这些书的时候看到互相就是交互参照，然后互相引用来引用去，所以你就会开始看到一些不同的一些面向。然后呢，在这个阶段，我认为就是广度的话，就是你先开启你的阅读的广度，就可以先培养出一些阅读的兴趣，找自己有兴趣的就到处找来看，没有关系。那当你就是。从这一些各种不同领域的书籍里面，你就可以慢慢的去找出你真正想要投入去钻研的领域。那这就进入到了我们会讲的第二个阶段，也就是阅读的深度。那我同样是举投资理财为例子哈，我一开始就是为了学习投怎么怎么怎么投资赚钱嘛，所以呢，我就从投资的工具两个最主要的就是股票跟债券开始去研究。然后我再学说用什么方法、用什么工具、用什么管道去投资。那下一步我就会去看说我要怎么样衡量我自己投资的报酬与风险，也是找相关的书来读。那最后我就会去探索到更深一层，就是诶，我要怎么样去投资？还有所谓金钱的这些意义，还有投资的意义，以及你一些用钱的一些心理学的方面。那我就会一层一层的往下去挖掘我自己真正。更想要知道的东西。最后一种是阅读的密度。我套用作者在书里面说的这句话哈，就是他讲一个主题，如果你连续的去读五本，你就是等级 A 了啦，就是最高级了啦。意思也就是说，其实像我自己在投资领域，其实一开始很陌生，但是我就是硬着头皮去找了那些经典的书来读。不同的作者呢，你对同一件事情就会有不同的观点还有看法。所以，你如果说连续看同一个主题的好处，就是说，你可以发现哈，哪一些事情是这些作者他们共同去认可，或者说共同验证出来的本质，那又有哪一些事情是纯粹呢？这些作者他可能个人观点，你就可以看到这彼此的差异，找到相同的地方，然后找到差异的地方，那自己再去做思考。渐渐的，你就会在同一个主题里面。你就会建构出自己的一些思考模式，你会看到一些共同的现象嘛？好，那就是所谓的一些可能真正的道理或真正的一些理论，然后实际上可行跟不可行，你就可以透过这些去彼此验证。那么在另外一本书，我有一句话想要引用过来，那本书叫做《跨能制胜》，讲一个通才跟专才的一个比较了。那它里面有讲一句话，我很喜欢，他说：“最成功的策略。”就是把看似不同的各种情况连接起来，然后呢，看到深层结构的相似之处。我自己的话，后来就是把投资理财的观念，其实我就渐渐的连接到我自我成长或者说自我强化的一个策略。其实我后来就会发现说，说在投资理财领域里面。例如说复利效应啊，还有看短呃看长不看短的这种心态，其实都很可以去套用到自我成长的领域里面。例如我就会越来越在意说我是不是有长期来说有成长，那长期来说我是不是有一直朝着我的目标在爬升，然后呢就会忽略一些短期的波动或短期的困难。其实就跟投资理财是很相似的概念，你会发现。很多东西其实互相有连结、互相相关的哈。然后，这种复利效应的概念，其实对于有一些人，如果想要去提升你阅读的速度，其实也会很有帮助。像是另外一本在谈速读的一本书，叫做《雪球速读法》。那它里面有说过，真正的速读呢，那个效果其实是在你累积你脑袋里面阅读资料库的过程，慢慢的建立起来的。一开始你会觉得有点缓慢、有点辛苦、有点没有效率。可是渐渐的，当你阅读累积的资料量到一定的量的时候呢，才会慢慢开始出现这种效应。那那本书叫做称作雪球效应啊，就是说雪球会越滚越大嘛，往下坡滚就会越沾越多雪起来，然后你的雪就会越越滚越大颗，越滚越快。也就是说。你在这个资料量累积到一定的程度的时候，你的阅读会慢慢的去调阅你以前学过的那些资料量。例如说，在投资理财也是一样，我现在看投资理财的书会比较快，因为那些关键的观念或者说一些关键的一些专有名词，其实你都越来越熟悉了。看到很多东西，其实甚至可以跳过去，找自己真正想要看、真正不太理解的地方再去读，这样就会达到越来越快的效果。所以说，那个知识的增长。透过阅读的话，就很像细胞分裂一样啊。当你开始累积这个知识的时候，就很像细胞分裂嘛，一个变两个，啊，两个变四个，后来这边八个、十六个这样子。一开始你看起来没什么差异，但是当你分裂的次数越,越来越多，差异就越来越大。所以你一年如果只读两三本书，其实你感觉不到这件事情。但是当你可以一年读个二三十本、四五十本的时候呢，事情才会开始慢慢变得不太一样。到这边我讲完了知识的一个增长的方式，那我现在进入第二个阶段，就是向一流的人物去学习思考。你可以透过阅读去学习一流的人如何思考。我先引用一下我很喜欢的一个俄国诗人亚历山大普希金，他曾经说过呢：“追随伟大人物的思想，是最富有趣味的一门科学。”我把这句话一直放在我的部落格首页，因为我真的好喜欢这句话。我认为读书最棒的一件事情，就是你其实可以透过这些伟大的人物他们的视角，还有他们的观点来看这个世界。而且你更进一步的境界，就是你可以透过这些阅读的内容，可以慢慢的开始知道这些伟大的人物到底是如何思考一件事情。然后你要问自己说：换作是你在同样的情况下，你会怎么想？换作是你遇到同样的状况，你会怎么样去面对？我认为就是在读书的前中后的阶段，你可以这么做。就是在前面的阶段，你可以先带着问题去阅读，然后去输入这些书给你的资讯。就是你要带着一些问题，带着一些目的去阅读。那在中间的阶段，就是你在读的时候，你要用你学到的这些新东西开始去思考。你在看的过程中，其实你慢慢就就会。要发想一些事情，就是说，诶，你刚刚问的那些问题，书里面的作者到底有没有回答你了？或者说还没有回答，他什么时候会回答？你开始去思考，开始去往下看这样子。那在最后面的阶段，也就是你读完的时候呢，我是最好的方式啦。我自己来说，我就是用别人可以理解的话去输出。那所谓的别人理解的话，像我就是做两件事情。一件事情就是我写成阅读笔记，然后我会把它分享成部落客文章。那第二件事情就是我现在在做的，我试着用 podcast 用讲话的方式再去把这些东西说出来。那透过这样的一个过程，我希望说我可以对这个书的内容有完全的理解了，然后可以呈现给别人知道。我认为这样子对提升我自己的思考是很有帮助的一件事情。所以，我再细节分享一下刚刚说的这个输入，然后思考，还有输出的这个三个步骤的一些细节。首先，我讲一下输入，就是刚刚讲过，带着问题去阅读。你要问自己为什么要读这本书？你是为了要解决什么样的问题？然后呢，你要把书里面的内容跟自己的经验去做一些连接，就对自己问说：对我自己来说，这个书的观念到底相当于什么事情？或者说，这个书里面讲的情况，如果换成是我的话，我会怎么做？把自把这些书里面的东西跟自己的经验，不管是你的工作或者是生活，去做一些结合，去做一些思考。那最后的话，就是你去放入自己的一些情感，就是你可以想说，我自己喜欢这个作者的说法吗？我喜欢他的观点吗？或者这本书里面作者的说法让我感到很愤怒，我为什么愤怒？我为什么不开心？可以去思考这些东西，因为。就是在进到第二个阶段，就是思考。那思考的话，就是像刚刚我们已经讲了嘛，你问问题去回答，就是思考的一个部分。那你还可以在这边细分成两个阶段做思考。我第一个角度是很喜欢用作者的角度去思考，就是我会问自己说，为什么作者会认同这个观念？他是因为什么样的事实，或者说因为什么样的数据，会支持他去认可这个观念？我会去问自己这些事情，然后呢，我第二个阶段就会反过来用自己的角度去思考，就会想说我自己认同吗？为什么我会认同这个说法？我是依据什么样以前看过的东西，或者说依据自己什么样的经验，我会认同他的说法吗？在这边，我很推荐大家可以去找一个我的我的读书笔记，我可以放在连接里面。这本书叫做《富爸爸穷爸爸》，那这本书其实很多人他认为是呃、嗯、投资理财的经典。但是我看了之后，其实我没有那么喜欢。我认同它里面的一些观念，但是我也对很多的观念有点嗤之以鼻啊。然后我就把它整理成一个蛮完整的一篇文章。那我很推荐，如果你有兴趣的话，你可以找一下我所谓的思考的方式是怎么样运用在我读这本书的过程里面。最后的话就是谈到输出嘛，那输出的最好的方法，我认为就是你可以写这本书的，可以是小小的心得。或者是你推荐这本书，那甚至是你更深入一点，你可以去评论这本书，你喜欢哪边地方，哪些不喜欢哪些地方。那么我认为，就是你可以最简单的用一个简短的文字去记录下来是最好的。那第二种方式其实就更进阶一点，你甚至是可以像我现在用 pockets 方式，就是讲出来让别人听。像我自己除了 pockets 的之外，其实我很喜欢跟我的朋友去聊书。我怎么跟他聊？我会告诉说。这本书我学到了什么东西？然后我跟他聊说这本书大纲啊，大意在讲什么？然后你认同吗？你不认同是哪边呢？就是我跟朋友聊天的时候，其实也会聊相关的东西。然后就像作者在书里面，他有分享一个观念，就是说要深化你自己的思考呢，对话是最好的方式。也就是像我刚刚讲的嘛，你跟朋友聊天或者是你跟家人聊天，简单的聊一下，你会发现你在分享这个书的时候，如果你自己讲的不够清楚或讲的不够完整。甚至有时候你讲得很冗长，对方都听不懂你在讲什么，那就要反省一下自己是不是没有看懂这本书。像我有时候也会这样子，可能我看完了一本还蛮难的书的时候，我要讲的时候就讲得拉里拉杂的，就是很难去呈现了。那你必须后来再沉淀，甚至是后来再回去重看一下那本书的时候，才慢慢的去理解一些之前不太没有办法吸收消化的地方嘛，对。那这样子，我觉得转有效的把它转换成自己的思考养分是更重要的一件事情。所以以我自己而言，我其实用阅读前哨站，还有下一本读什么，其实就是尽量以这个理念为主，然后去实践它，就是这个实践最好的范例啦。我觉得虽然我们离那些伟大的人物还很远，但是我想要透过这样的练习过程，可以再多接近那么一点点。那即使是那么一点点，我都会觉得很开心啊。最后进到读书的第三个阶段，也就是面对生命的一个态度，让你可以学到如何去培养自己的人格。这本书的作者他认为说，读书对一个的人格培养其实是非常有帮助的。他定义起来就是人格，他认为包含四个元素了：第一个是知识，第二个是思想，第三个是情感，第四个是性格。你或许会想说，人格应该是比较听起来比较像与生俱来的一个性格嘛？但是你可以后天去养成它吗？我认为啦，答案是可以的。作者也是这么认为，因为你可以看刚刚讲的四个元素里面，知识跟思考，我们刚刚都讲过了。你就是可以透过阅读去提升这些更细节的内容。然后我们透过读书去增长知识、磨练思考的时候呢，你就会进一步发现哦、喔，影响到了你自己，开始面对这个世界。情感，也就是你看待事情的角度可能会开始不一样。你对有些事情可能不会再这么生气，你对有些事情可能会更担忧一点。就是你影响了自己的一些情感，然后呢，再进一步的，你就会对自己的性格起到一个潜移默化的效果。所以，我认为就是透过读书的话，你可以从刚刚那四个元素，从外而内的，慢慢的去调整、去影响，然后改变自己的人格，慢慢建立起属于自己。可能算是更成熟的人格吧。透过阅读之后所培养起来的。再来的话，我想要讲，其实我自己还有感觉到另外一个方式啦。从阅读带给我的一个收获，就是它可以由内而外的去改变我发自内心的感受，然后再渐渐的去改变我的行动。所谓的由内而外，我指的意思就是说，你可以先从自己的内在开始来问。我向我自己问自己第一个问题，就是生命的意义是什么？我后来找了很多书，我发现有一本书大家共同推荐的，他是心理学家法兰克写过的。他在纳粹集中营待过，他在里面熬过去了，然后后来活着出来，写了一本书叫做《活出意义来》。他告诉我们说，不是你对生命有任有什么指望而是生命对你有什么指望。我们每个人都可以赋予自己生存在世界上的意义，你都可以有主动权去赋予自己意义，这样子你就可以承受任何的磨练。他在里面的题目是这样子哈，那第二个事情，我就是会回到自己，也是问哪哪一些伟大的人物的典范是我自己所效法的，是我自己所就是欣赏的，因为我在想说，像我们遭遇到的各种困境嘛，其实很多前人都已经遭遇过了啦。那尤其是那些伟大的人物，他们遭遇过之后用了什么方法，用了什么样的想法突破这些困境，这就是我很好奇的地方嘛。所以我会去想他们在那时候会怎么做啊，怎么想。然后我就可以在这些故事里面找到一些自己有共鸣的地方嘛。然后你还可以认识一些古今中外的各种不同的价值观。那渐渐的，你可以收敛起来，就是发现哪一些人是你心目中的典范，跟你自己的价值观相符。好，那这些人的话，我后续就会再去找他们更多的东西来看，甚至也会去读一些他们读过的书，了解一下他们的思想。最后的话，在最外在的地方，就是你可以开始去问自己：我该采取什么样的行动？我该改变自己什么样的行为？当你可以开始赋予你自己生命有意义的时候，然后你找到了这些典范人物的时候，我认为就可以从更宏观的视野，你去改变自己面对生命的态度。当你的态度有所改变了之后呢？其实你要采取的行动也会跟着改变了。接着你就会进一步去往外在的再去提升自己的知识嘛，然后去。加快自己的思考方式啊，或者说加快加呃加强自己的思考逻辑啊，就会再往一些外在的东西再去追求。那所以，我就会说，这个改变就是有点像是从内而外的改变。所以，呃，作者他在书里面说过，生命态度其实比胜负更重要。他认为说，透过阅读的话，我们可以去问自己人生在这个世界上的意义嘛，然后一边去挖掘更多的知识，还有更多的思考方法，这就是人生真正的乐趣。好，那到这边我已经分享完了读书会带来的三个阶段性的成长，还有它里面一些细节的执行方式。最后，我想要跟你推荐一下另外一本书，叫做《一流的人读书都在哪里划线》。这本书的话，其实你如果在读书的时候不知道怎么划重点，不知道怎么抓重点的话，其实这本书里面就讲得很好。他比较偏读那个商业书籍的时候怎么读啦？一些商管书啊，或是财经方面的，甚至是一些比较科普知识的，你都可以用这个方式去读。有点像是你怎么样在杂草堆里面找一颗钻石的那种感觉啦，就是你找到一颗钻石，其实这本书花的两三百块就已经值得了。反而，今天我们分享的这个只有读书能抵达的境界，他讲的就不只是商管书而已啦，他还有牵涉到更多包含人文啊、哲学的一些范畴，然后还讲一些生命的意义啊，你可以抵达的境界，你可以提升自己的思考到什么样的层次，让自己的人生多么深刻。他讲的是比较多关于这个方面的东西。嗯、那么这本书其实也让我从这个作家斋藤孝他的眼中呢。我可以开始去看到说，哦，透过阅读，他是看到了什么样的世界？原来他看的世界是这个样子的 ，OK， 他的视野是这样子的。他在书里面还很好心的推荐了四十多本很特别，就是四十多本经典的书哦，横跨很多不同领域。如果你有兴趣的话，可以去找来看看。那当然里面。蛮多是日文的书籍啦，这些日文书可能台湾也没有出版，但是有一些是比较偏欧美的翻译作品，那这些的话是比较通俗的，你也可以去找来看，其实也都很经典。我也找了一些放在我自己的书单里面啦。所以最后总结这本书带给我的收获就是说，如果你想要达到读书才能抵达的境界呢，我就可以去采取一个由外而内的方法，从知识、思考、人格向内去探索。那我们可以由内而外的方式，你从生命的意义，然后去找你心中的典范人物，再来你去采取自己改变自己的行动，然后渐渐的你可以由内而外的去改变自己的人生。最后分享这句话：读书是生而为人才能领略的喜悦，是我们能够靠自己的力量让自己的人生更有深度的最佳手段。OK， 节目到这边也进了尾声。如果你喜欢今天的内容，我分享的东西对你有所帮助的话，欢迎你追踪下一本读什么，也到 iTune s 上帮我留下五星的评论，推荐给其他有需要的读者。我呢，每个礼拜也会在阅读前哨站部落格还有 FB 的粉砖上面分享一篇阅读的心得。那喜欢文字排版的朋友，不要忘了追踪还有订阅电子报，这是对我最好的支持哦。好的，下一本读什么？我们下次见。拜拜。